1: 人生有苦有甜，到头依旧是空。没有分离，何来相遇？不必强求。寻寻和觅觅，冷冷又凄凄，不知下一站将驶向何方。是是与非非。想再多问，只愿每个有我的明天，不再有。我。
0: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。清同治九年七月二十六日上午，上任仅两年的两江总督马新贻在光天化日之下被刺杀，震惊朝野。刺客和马新贻究竟有有何不共戴天之仇？在戒备森严的都属重地，如何能够轻易得手？从刺马案发生，民间就流传了各个版本，扑朔迷离。本周那些年晚清奇案系列今晚为您讲述刺马案，也欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者“爱的主持人小婷”。今天开场的这首歌《细说人生》是我们今天抢到沙发的梅朱烟波他点的。其实这首歌呢，也是早年这个香港拍的这一部《刺马》的这样的一个主题曲啊，罗文演唱的，挺好听的。嗯
1: ，挺好听的，就是。呃，其实你刚才说的同治九年啊，估计好多听众有点云里雾里的。嗯、咱得说，这个公历、呃、1 8 7 0年,年，这个1870年呢，其实、呃、对于大家来说还是没有概念。呃，就是呃，在这个清朝啊，有两波盛世。之前我们其实讲过，一波就是康乾盛世、嗯，一波就是同光中兴。呃，这个到了同治九年（一八七零年）的时候，基本那个时候，呃，太平军在一八六四年给剿灭了，那个念军呢、啊，回民之乱呢、啊，在这个时候也差不多了、嗯。而唯一的令这个清政府比较头疼的就是新疆问题，哎、呃，以及琉球问题，嗯，就是跟其实跟现在是一样的。那么这个这这个内地呢，是基本是比较太平的，嗯，比较太平的。当然了，西部的回民还是有一部分也，也也还是在犯上作乱吧、嗯。用当时的话说，呃，在如此的太平盛世，在当时啊，太平盛世发生了这个刺杀两江总督，在有清一代，两江总督压根就没有这这样被。干过，就是二百多年的江山里边、嗯，就从来没出过这么荒唐的事情。嗯、唯一刺杀过最近的，这个刺杀就是如此高级别的官员，是在唐朝的时候，八百多少年、嗯，那么这个也有一千多年嘛。对、嗯，当时是宰相上朝的时候被人给干掉了。嗯，其实呢，最后就是这个。两江总督马新仪，嗯
0: ，所以说千古未有的这样的一个奇案，甚至是荒唐案、嗯，发生在这个当时的同光中兴、嗯、对，这样一个当时看似是比较太平的一个局面当中，对，对所以引发了很多遐想。嗯、咱们今天呢，咱们开场先跟大家先简单的描述一下这个刺杀
1: 马新仪的一个过程，嗯嗯。这个马新仪两江总督，呃，是在应该是在1868年的时候。呃，年底上任。其实他在上任之前呢，是闽浙总督、嗯，他就从来没有想过要去两江，因为两江一直是湘军和淮军，呃，以及这个北京的，比如说恭亲王的势力，比如说之前的吴棠，他们来争夺的。恭亲王一直想往两江塞人都没塞进去嘛，嗯、塞吴棠嘛，所以说两江那个地盘就是湘军和淮军两大集团的。嗯、但没想到慈禧啊，就把他给调出来、啊哎，这个。命令
0: 就把马新仪这样的一个这个没有什么靠山的一个人
1: ，就调到了
0: 两江总督、嗯。而之前两江总督是谁啊
1: ？呃，曾国藩。曾国藩。呃，之前的李鸿章也梳理过。嗯。呃，其实到友清，呃，到那个刘坤一之前，基本就是除了马新以外。两江都是相淮的，嗯嗯，尤其是最后是以湘军为主的，嗯啊、嗯，所以说在这个突然冒出这么一个一个这个进士啊，其实马新贻也是一个文人出身的，嗯
0: ，山东菏泽人、嗯
1: ，对，就是回民哈，嗯，他在这么一个人突然出来了之后，就说，呃。他的后人说，他在这个上任之前呢，给家里人都交代了，此行凶险啊，即使出了什么事也不要去上访。这个
0: 没想到一语成谶、嗯、啊，两年以后、嗯、上任两年以后，果真出现了、呃、这个刺客来刺杀的这样的一个事情。当时这个其实呢，马新仪这个人还是比较勤勉的，
1: 嗯，对定
0: 期都要去那个教场去看这些士兵们，嗯，呃，这个操练。
1: 呃，因为马新贻他跟李鸿章、左宗棠还不太一样，就是说他带的军队啊，在这个剿灭太平军的这个过程之中，呃，没有什么突出的就是战绩、嗯，没有打过什么大仗，所以说他对于这个截至两江啊，因为两江当时是呃三省嘛，呃三省兵马、嗯，因为后来划出去了一省，江
0: 苏、江西安徽，安
1: 徽三省兵马，当时全国最
0: 富庶的地方
1: 了。这种情况之下，他如果不勤勉。他很难以节制两江，因为他同时还兼那个南阳大城、嗯。那在这种情况下，其实他那天就是按照以前是一样的，嗯，去这个教场视察视察，对不对？嗯、看看检阅一下部队。嗯，哎、呃，就是这个人呢，还有一个习惯，他喜欢步行。嗯，啊、呃，那天从教场走路回去，因为他教场离他的这个衙门两江总督衙门很近、嗯嗯，很近的。呃，走路回去在。刚到要到衙门的时候，突然有一个人叫冤。嗯。叫冤叫冤的是这个吸引了他的注意。嗯。然后呢，哎，真要这个看这个叫冤的时候，突然冒出一人，咔咔两刀。嗯。捅到肋骨。嗯。啊、呃，捅到肋骨，把这个，他当时的很奇怪的就是，作为两江总督啊，他因为在当时的巡抚都是有卫队的，嗯，两江总督的位置比巡抚还高。那么就是他配置的这个是这个警卫部队，应该是一级戒备啊，一级戒备的。那么在这种情况之下，他走路，然后他这些个就是这个刺客呀，张文祥啊，当时刺客叫，嗯、后来省叫张文祥嘛、嗯，两刀捅了之后，他的这些个就是护卫的清兵啊，才反应过来、嗯，还把这个张文祥追到二里地才追入嘛，追到去最后这个张文祥最后。就抓住的时候说啊，这个就是他干的，怎么怎么样的？嗯、养兵千日用兵一时
0: 。张文有一种说法说，张文祥当时并没有逃跑,跑，跑了
1: ，跑了，实际上是跑了的，嗯、跑了之后抓住了嘛、嗯。啊，这个时候，而且
0: 自己说了一句“养兵千日，用兵一
1: 时”，就是这这个话呢，就呃，一致，也就是这个赤马案的，一致成为悬案的一个重要的一个证据，嗯，对吧？当当然了，就是这个总督这个马新仪。呃，抬回这个总督府，在、呃、在后半夜就死掉了嘛。嗯。呃，对于一个总督死了，两江两江是大清的税赋之源啊。嗯、呃。就是说，呃，西北是镇守西北是就安全就有保障了。有了这个两江这个位置啊，就是紫禁城的这些个、呃、皇帝就可以高枕无忧了，知道吗？嗯嗯、那如果两江突然有一个刺客把两江总督给杀了，为什么？嗯。那你想嘛，原来在太平军的时候都没有出现过这种事情、嗯，部队的最多也就是一个什么一般的这种巡抚上个吊啊啥的，但是两江总督从来没有、嗯。所以这样的一个事
0: 情上报朝廷之后，朝野震怒啊，就大家都没想到竟然会出现这样的事情。对，因为所以当时慈禧也是下了几道谕旨，要说。深究这件事情，查出幕后主使，幕后主使究竟谁？我们广告之后再来跟大家分享。大家继续锁定中央人民广播电台经济之声来收听《那些年》本周《那些年》晚清奇案系列，今天为您讲述四马案。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者“爱的主持人小婷”。猎手五二五奇说又开讲了，一边复盘分析股票，一边听老师讲历史，这两个搭尬吗？奇案跟股票啊，我们接着来说啊，其实刚刚讲到这样的一个案件很简单。就是在1870年7月的这么一天，两江总督就在自己的衙门口，相当于啊，就被一个这个刺客张文祥，这一刀毙命。嗯，这个事情呢，朝野震动啊，因为从来这一千多年了，没有一个像两江总督这么大的一个一品要员封疆大吏，在自己的任上被人刺杀。嗯，那这个事情，刺客也抓住了，按理来说，这么一审二审，结果很容易出来。但是恰恰这一百多年来，这个案子到现在也没有一个定论，民间有很多版本。我们先来说其中一个版本啊，这个说张文祥啊是其实是一个好色之徒，哎，这个其中有一些缘由的。他说他跟张文祥其实
1: 是拜把子兄弟。嗯嗯，马马心怡，马心怡好色之徒。对。那个是拜把子兄弟嘛，就是
0: 马新仪，就是在一次剿灭捻军的过程当中，对,对张文张文祥当时是太平军这个捻军的一个小首领，嗯，结果呢就把马新仪给俘虏
1: 了，俘虏了，对，俘虏了，然后呢，这个最后他们就慢慢的结拜成兄弟，然后其实那个投命状啊，那个电影里边有那个情节，嗯，有那个情节，最后有有,有誓言嘛，嗯，就是呃兄弟杀我兄弟者。必诛之，嗯，对吧？等等等吧，就是那样。结果呢，这个马新仪喜欢上了这个张文祥的老婆，因为张文祥的老婆太漂亮了。嗯，最后呃，嗯、是曹曹二曹二曹二虎呃，曹二虎,、啊、虎，曹二虎的老婆。然后呢，就呃，但是呢，他为了霸占人家老婆，把曹二虎给弄死，嗯，弄死了嘛，对吧？最后，呃，这个张文祥觉得这个某呃磕头的兄弟嘛，嗯，都能这样、嗯。然后，所以说他要报仇，嗯，但是呢，我觉得这个不太靠谱，嗯，对吧？你看这个，
0: 首先呢，就是在那个时候，呃，这个马这个什么马新仪，他本身那个时候官已经不小了，官不小，他如果被俘的话，这事儿一定会上报朝廷的，这么大的一个事情，嗯
1: ，对吧？对对对被
0: 这个捻军所俘，没有不会说大家都不知道，而且还拜了这个兄弟，嗯，对。另外一个呢。其实马新仪是一个比较清廉的官
1: 。呃，在过去啊，就是三妻四妾是很正常的。嗯，就是相反的去，娶一个老婆的人是不正常的。嗯，那么马新仪就属于这种不正常的人，对吧？没有
0: 三妻四妾。对，而且有另外一个史书记载啊，嗯，这马新仪被刺杀之后，他的这个夫人自己吞金而亡。
1: 所以说，应该说他们两口子的感情很好。那在这种情况之下，你说马新仪还去霸占兄弟的这个女人，嗯，不太靠谱。嗯、当然了，但是剧情的冲突，这个是很好的一个素材。这个当时是民间流传最广的一个版本。呃，因为是这样的嘛，就说，呃，他死了之后，我们最后一部分会讲到的，就是跟政治有关的。嗯，你要想拿一个什么，呃，例子来把人家抹黑嘛、嗯，否则的话，你想如此跟人家说如此高大上的这么一个官员。哦，最后就被被人给刺杀了。刺杀相反的是张文祥，在当时是悍匪，那怎么一个悍匪？啊？就是他刺杀的时候，那个刀咔都卷了嘛。嗯，证明这个人是力大无穷的，嗯、训练有素。再加上之前我们不说了嘛，他喊了一句嘛，“嗯、养兵千日，用在一时嘛”，对不对？那这种情况之下，你如果不把他抹黑，抹成一个就是可以该杀千刀的这么一个主那最后定案不太好定啊。嗯，也就是说这样的一个说法，留
0: 言一被否了。对，还有一个留言，那说马新仪是山东菏泽的回民，而他的父亲呢就在山东菏泽是回民的首领。嗯，他这个当官的这个过程当中，都受到了这个西北回民的一个资助，甚至说他跟西北的回首就回民的首领这个暗通啊。说你们一旦起事成功啊，我将怎么怎么配合你们
1: ？嗯，我我觉得就是这个是从民族的角度去说的啊。嗯。呃，我觉得阴谋论的成分也很大，因为马新贻是起事于这个，就是剿灭太平军。嗯。那么剿灭太平军，如果他这个故事其实啊，呃，少了一段。如果让我编的话，我不会那么编，知道吧？嗯。所以这个留言也是编的。<笑>对他被俘了之后。嗯后面太平军剿灭了，太平军当时就最后又跟念军合流，念军最后又跟回民合流。当时朝廷派了左宗棠西北到西北去专门剿灭回民之乱，又派了这个调了李鸿章的淮军的干将，呃，刘铭传到周口专门来截嘛，就是为了防止念军与这个回民进行合流。嗯，如果在这种情况之下，如果啊。是我，我觉得要应该把前面那个他被俘的连起来说，他被俘过，然后做了一个呃，把他给就是、呃、怎么说呢？呃，给就是让他叛变了，嗯，最后潜伏到这个对吧？这个大清的这个核心，啊、都都暗战这个，对，把他给推上那个两江总督的位置、嗯，因为他掌握着帝国的财富资源，嗯，如果这样编的话，故事可能会远一点嗯，但是。呃，后来流传的那个版本，我觉得这个编剧太差，嗯、相隔太远
0: 哈、嗯，太远
1: ，还有那么多部队组织。嗯、再说他并不是一个军事干将，而且他也没有自己特别心腹的军队。对，在这种情况之下，你想啊，他当时的就是袁宝庆，就是袁世凯他就是过继的那个他爸嘛，嗯，啊，还有一个就是他的一个什么呃。类似于秘书、幕僚的形式，元宝、元宝庆是一直跟着他的。嗯、而这些个人的启示，他是在淮军里边是不受重用的，嗯啊，就相当于边缘化的人。后来到了两江，他也没有像样的部队。那这种情况之下，他还怎么从两江驰骋千里，要去跟人家河流？嗯，然后再说了，他一个人在两江，那部队他怎么能调得动那么多军队啊？嗯，你知道当时的。江苏的巡抚是谁嘛？丁日昌、嗯，是李鸿章的人，嗯、而丁日昌最早的时候是曾国藩的人，所以他很多人他都调动不了。对呀、啊，还有一个，嗯、你在即使你在江苏搞小动作，对不对？浙江马上就扑过去啊！浙江的巡抚是谁啊？左宗棠的人，杨昌浚、啊，他
0: 身边有很多探子
1: ，根所以说就不可能了。<笑>嗯，所以说第
0: 二个留言跟西北的回首密谋谋反这个事情，这个结论也站不住脚。那说到第三个版本的这个刺杀的原因啊，也是当时审案的这第一批、第二批的一审。这个一品大员们向朝廷的奏折当中陈列的这个原因就告嘛，就是说，啊，没错，都说的是，呃，这个刺客是一个海盗
1: 。对、嗯，呃、嗯，因为这个张文祥、啊，呃，这个很有意思哈，就是你翻看就是关于他的这些个奏折以及官方文件里边，张文祥的文是有三点水“问”，嗯，呃，“汶川”的“问”，那么。他实际上呢，真名儿里边根本就没有这个三点水，就叫张文祥。张文祥，呃，那么为什么呢？就说，嗯、呃，在古代有两种情况，一种是避讳，就是比如说皇帝的名字，你你不能在中间有皇帝的那个字、嗯、这是一个；还有一个就是尊长。第二一种情况就是你如果犯了事儿，他故意的给你起那个很很糟糕的名儿，嗯，比如说最典型的就是雍正皇帝。对嘛，对吧？呃，这个塞斯黑、阿西纳，这个猪狗这种、嗯，就给人家取这种名、嗯、而这个张文祥的文字加三点水，就是说他是海盗出身，嗯，对吧、嗯？就是在所有的官方文件里边都给他加了一个三点水，嗯，这是就是要往大家往往,往那方面引，嗯，再行一个。当然了，就说，嗯、呃，说他是海盗，就是因为他力大无穷，就是我们刚才说了嘛，一刀下去把刀都给整卷了，嗯，那得多大的力气啊，对吧？嗯，那么你说海盗？他为什么要去杀两江总督、啊？对呀、啊，他去杀两江总督呢？原因就说，呃，他们给出了一个理由，说，呃，马新仪啊，到了这个两江的时候，他其实他在这个闽浙的时候，因为沿海嘛，嗯，有很多那种海盗、嗯，呃，当时的海盗呢，说实话就是流民，也不像、嗯、呃索马里那种海盗，嗯、知道就就流民，<笑>不像是
0: 加勒比海盗的那
1: 种，对,对,对,对，就是这种呢，所以说。当时作为要进海，嗯、就是就是保境安民嘛。嗯、作为职责，他要去剿海盗、嗯。据说是把张文祥的他的那个所在的那个海盗的就海盗部队搅都剿灭了。在大清的时候，海盗的部队啊，确实很很厉害。你知道有一个有一个历史人物叫林则徐嘛？嗯、林则徐在之前就遇见过这个海盗。这个有一个海盗非常牛，当时的这个就是这个大清的官员啊，两江两广总督借助了英国的、葡萄牙的三国联军，被人家海盗给包饺子了，在香港知道吧、啊嗯？香港澳门那块基本就是海盗部队，所以说在海盗在清朝的时候确实很厉害。嗯,嗯那这种情况，你说张文祥是因为报了剿灭海盗之仇吗？我、呃、我觉得
0: 那被剿灭的多了多了去
1: 了。那为什么他要去冒险来杀呢？对不对？那我觉得这个也不太靠谱
0: 。说他后面还有说，本来剿灭之后吧，嗯、就对张呃这个马心怡心怀怨恨。结果说张文祥又找了一条出路，就在市井之间呀，就干点什么，就叫小鸭小啊，所谓的小鸭呢，就、就是、呃、
1: 像钱庄，就是
0: 放高利贷。民间借贷、啊，但是是违反了民间借贷。嗯，结果这事儿呢，又被张文祥、呃，又被马新、呃、给
1: 清理了、呃。对，就是整顿市市场秩序嘛、嗯，这个很正常嘛。嗯，又被他清理了，说他逼着他没有生路我，老婆也跑了。我觉得这种还是不太靠谱，尤其说有一个海盗出身，嗯、然后呢转做金融，对吧？高这种高大上的这种产业，嗯<笑>、呃，然后呢最后。这个因为剿灭了，然后他就要去刺杀两江总督。在当时，他对于海盗出身的人来说的话，他绝对会评估这个风险的。嗯，如果刺杀这个马新贻不成，他就是死无葬身之地。他何必还要说一句“养兵千日，用用在一时”呢？对不对、嗯？我觉得没有必要。这就是即使把他的这个，嗯，就是这个金融公司给抄了嘛，对不对？抄了之后，他还是可以很多谋生之处，对、嗯、吧？都把他如此力大无穷的，对
0: ，力大无穷，还有金融头脑
1: ，对、啊就是，何
0: 处何患那个、就是、没有没有一口饭、啊这个、理论
1: 上说，他的如果说他是海盗的话，首先一个他勇于创，就是这种很有闯劲对不对？嗯、还人家还有创新的头脑。对吧？嗯，在当时用现在的话说的话，就是放高利贷嘛，嗯，对吧？人家的那些个头脑做什么做不成呢？非要去把总督给杀了呢？嗯，对吧？我所以说
0: ，不光德林不信，连慈禧太后都不信呢、啊。慈禧太后拿那个报告说
1: ，呵呵呵，你信吗？对吧？
0: 对，呵呵,呵。呃，这个慈禧太后对于一而再、再而三上来的成的这样的一个报告啊，这样的一个结论十分不满意，所以一而再、再而三的下令说彻查此案。爱情。大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》晚清奇案系列，今天为您讲述四马案。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者“爱的主持人小婷”。微博上有朋友在说：“这个呀，主持人李老师，你们都太幽默了，能把历史这么风趣的进行说讲，我还是第一次这样听历史故事。支持你们，希望支持的朋友越来越多啊！”还有一位朋友，呃，教师浪花马新贻被刺案是晚清第一号大案和奇案。说他大，是因为清朝分量最重的两江总督在重地被刺；说他奇，是因为凶手虽然当场被擒，经反复审讯，案子并没有侦破。以张文祥被剖腹挖心结案，案情牵扯到慈禧、曾国藩等人，纠结着湘军、太平军和捻军海盗，疑云密布啊，乱象诡异。刺马案背后隐藏着。宫廷的惊天秘密，然后后来就其他朋友就艾特了这位礁石浪花说：“亲，你是度娘度来的吗？<笑>是不是特别喜欢历史？哎，我相信礁石浪花是一个喜欢历史，因为他每期在我们节目当中，都会对我们的这个话题做一个特别完整的，我都觉得。”你的一番话完了，我们这40分钟节目都不用做
1: ，<笑>
0: 高度凝练。但是他自己也说了，期待着李老师来分析马欣怡奇案的真相。
1: 当然
0: ，这真相我们现在不能说我们讲的就是真相，我们只是一步一步抽丝剥茧来分析。哎，对。现在几个版本的说法呢？前三种说法都已经被我们给 pass 掉了。一个就说他是海盗啊，咱们先说的是他是这个欺负兄弟啊，呃，霸占人家老子老婆啊，是一个这个十恶不赦的一个人。第二种说法呢，就是他跟西北的回族的首领有染，嗯，密谋这个谋反，对，这也被我们这个否决了。那第三种说法说他就是一个海盗，挟私报复
1: 。也不靠谱
0: 啊,啊，不靠谱！你这个德林都觉得十分不可信，慈禧太后的智商呵呵跟我们一样，觉得十分不可信。所以这个事情当时，呃，一品大员把这样的一个折子奏到慈禧的面前，说的最后四个字说的特别有意思，尚属可信，就是自己都特别没有底气啊。对
1: ，呃，因为这个其实，两江这个。地方很敏感嘛，很敏感呢。最后这个呃，就把这个李鸿章或曾国藩他们两个招过来问话。嗯、这个就是呃，咱们要说的第四种版本，第四种对政治谋杀。对，就招过来问话嘛。他们这两个人呢，就是也给他打，就基本就没怎么说话。慈、嗯、禧。然后呢，因为当时的呃，这个曾国藩是直隶总督，而这个李鸿章呢是湖广总督。呃，他们嗯，因为为什么呢？就说，呃，这个是背后还是呃挺长的一个事儿。就是说，剿灭了太平军之后，中国啊存在着三股势力、嗯。第一股当然就是非常正统的执政集团的满谋势力。嗯，这一股势力，还有两股势力，一股是这个曾国藩的湘军集团，一个是李鸿章的淮军集团，而曾。其中最强的是曾国藩的，曾国藩的呃湘军集团里边有呃楚军左宗棠的楚军，然后他已经带着一大批人去了西北，嗯，呃剿灭这个呃回念，以及后面要收复新疆。那么还有一个就是呃沈葆桢的部队，嗯，沈葆桢其实呃在很长一段时间是统治着江西的，啊，沈葆桢的这个这个人大家可以去问一下度娘啊，他是他的舅舅。是谁呢？林则徐、嗯，同时他又娶了林则徐的女儿，非就是官二代，很嗯，很、呃、红很红火的一个人、嗯，那么这是两个，还有当然还有什么彭玉麟啊等等这些个都是呃就是湘军里边的大佬，非常牛的，嗯、而那个李鸿章呢里边的就是他有比如说像这个刘铭传啊等等这些个，也是在剿灭练太平军和练军的过程中迅速成长起来的，有十万之众，当然了。在这个剿灭了太平军之后，这两股势力面临着非常大的一个考验，尤其是曾国藩，就是朝廷担心他尾大不掉，他主动裁撤了一些湘军、嗯，同时让他的弟弟回家养病，因为他的弟弟啊，就是这个老九，呃、曾国荃，然后就是就、呃、拿下了太平军呢、啊，是天下第一七公嘛，嗯、就是也封封了侯嘛。在这种情况之下呢，就是、呃、曾国藩自请裁撤湘军。但是曾国藩这个人呢，很有意思。大家都说，因为在就是剿灭这个洪秀全的儿子啊，呃，洪福天王的时候啊，说呃，曾国藩的报告说是已经是右天王已经死掉。后来一个多月后，左宗棠说没有死掉。嗯。呃，那么就好多人说曾国藩和左宗棠两个发生了分裂，呃，湘军的分裂，其实根本不是那样的。因为为什么呢？因为这个十万湘军啊。呃，当时整个加起来啊，就是包括那些个，就是就是那个，就是外围的一些部队下来有三十几万，当时整个国家才六十几万军队，嗯，那这种情况他就占了一半那他裁撤了湘军的同时，他把湘军分了两个部分，其中的有四万多的部队。交给了左宗棠，有三万多的部队交给了沈葆桢，也就是说，他实际上还保持了将近七万，再加上他自己的一些呃有两三万的部队，还是有十万之众。这个清政府为了呃他。剿灭了之候，他那个时候是两江总督，截至四省兵马，嗯，比后来的马新仪还多一省，嗯，为什么呢？因为就是大家一直说他是肃顺推荐的嘛，所以说就给他笼络嘛。后面剿完了之后，又给他削他的兵嘛，嗯，那这种情况之下，北军就把他调到山东去剿灭捻军，也就是马新仪的老家去剿灭捻军，嗯、因为为什么呢？因为当时的生格林庆身亡啊，呃，嗝屁了，给给弄死了，捻军给砸死了嘛。嗯嗯砸沉了之后呢，曾国藩去，原因就是要把曾国藩调离两江、嗯，那么就让谁呢？当时实际上李鸿章跟左、呃、跟曾国藩呢已经发生了矛盾，又把他的学生李鸿章调到署任两江总督、嗯。在这个过程中，这个曾国藩自己手上是没有部队的了，对吧？很少的部队，他怎么去剿灭捻军呢？然后就李鸿章就给他了3 3三营一万七千兵。嗯，结果呢，这些个李鸿章的淮军到了前线，根本不听取曾国藩的调遣。嗯，所以说他们两个师生之间呢，就产生一些矛盾。但是，呃，后来这个就是曾国藩呢，就根本压根儿剿灭不了练军。嗯，最后又让李鸿章去剿，李鸿章剿，但是他为了要守住两江，就把他的那个得力干将，也不是说得力干将是最核心的一个人，叫丁日昌。嗯，这个人原来是在曾国藩手下混，做。安排到江苏巡抚，嗯，那么最后呢？这个在剿捻的过程之中，李鸿章就任了，呃，这个湖广就是湖广总督，湖南湖北嘛，因为这个湖呃就是湖地嘛，就是国家的内部的那个地方嘛、嗯，核心的地方。而让这个曾国藩去了哪儿啊？去了天津，嗯、因为当直隶总直隶总督，是、嗯、不是在河北，就是那个保定的，嗯，当时还在保定府啊、嗯，就是直隶总督，直隶这个地方啊。是个很奇葩的地方，就是说，呃，离北京是最近的。嗯，金鸡重地，就是你要守卫啊。那如果出了事儿，就是为什么呢？首先，你在这儿来了，得把燕军挡在直隶之外。嗯，不能让燕军这些个人把把我那个北京包的饺子。确实有一次，燕军都差一点杀杀,杀都杀到河北了，知道吗？差一点就进了北京。所以说你在这儿来给我守着。嗯，那么守着了是你应该的职责，守不守守不了我干你，嗯，对吧？那这种情况之下，其实，呃，直隶作为天下，当时是八大总督嘛，后来有东三省总督是九大总督，八大总督天下总督之首、嗯，这个地方干得好，北京不放心；嗯，干得不好，北京不高兴；嗯，那么这种情况之下呢，就是直隶总督就相当于一根盲肠，可有可无，但是。没有还不行，所以他虽然是
0: 八大这个总督之首，但所有明眼人都能看出来，曾国藩这次是名声暗降，最起码把他从他最熟悉的湘军地盘两,两江总督给挪了位置、嗯。但是慈禧为什么安排了一个毫无靠山的马新贻，而且也没有太多这个政绩的一个算是官场的新人吧？嗯，呃、嗯中立派。这样的一个人调到两江总督去，刚,刚我们之前也说了，就是他的这个呃马新贻过继的儿子马玉珍，嗯，曾经向这个这个一品大员来调查一品大员告状啊，说有这么一个事情，就是我父亲两年前慈禧太后任命他为两江总督的时候，他带着我一块儿上北京，嗯，去领命啊。结果呢，我在外边等着，我父亲从里边出来之后，浑身就是那个汗都湿透衣背、啊啊就是、了。就是紧张的不得了，而且回家就立刻还没去两江，直接回到山东老家，家里人都。你们说，你们我如果被暗杀，这个事情你们也别上访，等等等等，就是已经透露出来了。两江这个地方是很危、很凶险，凶险的原因是因为慈禧有可能是她揣测，是让她来查当时曾国藩在两江总督的时候有没有这个把。这这个太平天国的那批黄金据为己有，因为曾国藩向慈禧报告说是这个太平天国很穷，什么钱都没有。但是探子来报啊，说他几一把火烧了几天几夜，一点证据没留下。他的妻子回湖南老家，两百艘船护送，护送什么呢？<笑>这都是一些疑云，让慈禧太后起了疑心。而且确实，他裁撤了一些湘军，成为当地的一大隐患。这些湘军，一是有些人确实很富有，呃，也手中也有兵，所以虽然是裁撤了，但是在地方上势力很强大
1: 。嗯，势力很强大，就是到一致湘军的到一九。嗯， 1 0年的就是长沙呀，长沙的强米风暴。嗯，那个时候你知道有有一个县就有两千多那个士绅，这些士绅是干嘛的？嗯、全是原来曾国藩的部队的离退休干部，相当有钱，他们就可以把当地的巡抚说给干掉就给干掉的。他们后来把朝廷都惹怒了，所以说在曾国藩在的时候，我相信那些湘军肯定是更厉害了。嗯，就是更嚣张、更跋扈。因为呃，其中有一个细节就说，嗯。这个曾国藩呢，调着李鸿章的部队，不是去前线吗？你、嗯、他给曾国藩，这个曾国藩给李鸿章写信说，说你那些人根本就不听我调遣。后来这个李鸿章呢，又抱怨，跟他的那个朋友们抱怨和他部下说，这个因为尽管裁撤了湘军，但是他那些个就是，就是精兵强将啊，还是留着的，他们压根儿的就。不是瞧不起淮军嘛？说那个宵小,小之辈都能够怎么怎么样，你们一定要打胜仗，呃，把门复大张嘛。就说当时的湘军的势力确实很深，你知道当时曾国藩对于两江有多么重视？就说，呃，李鸿章在梳理两江的时候，他们有有就是要运送这个呃军饷嘛，嗯，其中。他这个李鸿章啊，有一次数字大概有四万两，对不上。曾国藩就写信质问他，说我的这个怎么有这么大的差距呢？这、嗯、等等，你怎么能克扣我的军饷呢？最后，他一怒之下、呃，要说服他弟弟出任山西、呃、巡抚嘛，因为在山西那个地方当时很富有嘛，就是弄钱嘛、嗯，足以证明曾国藩对于。两江的财税是非常看好的，因为天下高一都在这个地方，嗯、所以说怎
0: 么能够让这个慈禧太后的一个啊一个棋子安插在这里呢？所以这个案子审到后来啊，基本上是焦灼不前。嗯、呃，就拿这样的一个结论呈报给慈禧，慈禧也并不满意。后来比较奇怪的是，慈禧竟然是。呃，就是大家其实心知都呃都心知肚明啊，这背后有着更大的一个政治利益集团的一个角斗。呃、我觉得，其
1: 实呃，他的那个就是怀疑是有道理，你、嗯、知道为什么有道理吗？就是在他这之前啊，那个恭亲王一心想把他的这个有一个人叫吴唐，漕运总督吴唐塞到那个两江总督的位置上，嗯、知道吗？然后呢，本来李鸿章或曾国藩呢、啊、那个时候师生关系不是太好了。嗯这个时候，他们两个突然联手，把那个吴棠给挤走了。嗯、吴棠挤到哪儿去了呢？挤到闽泽总督。这个时候才调了这个就是马新、呃、马新仪过来、嗯。那你想啊，我前面恭亲王的人我都给你干掉了，嗯、你慈禧还派派一个人来查我？查、嗯、两年差不多了，嗯、我就再给给你干掉
0: 。那接下来，呃，最后的这个案子，慈禧希望能够得到一个他满意的答复答案。但是他竟然是又派了曾国藩和另外一位大臣郑敦仪，嗯，一同来审理此案，这个也挺有意思。欢迎大家继续锁定《那些年》，本周《那些年》晚清奇案系列，今天为您讲述赐马案。刚刚我们也讲了这个一品大员派了好几批，但是呢，这案子始终没查出来。呃，这之前呢，其实慈禧还派了张之万，嗯，呃、一品大员这张之万啊。张之洞的哥哥，张之洞呢，被大家形容是夸夸其谈的一个人，但是他的哥哥谨慎小心。<笑>据说这张之万当时到了这个呃两江这个地盘上，听说有很多的冰匪啊，尤其是在船上，呃，他走水路嘛，有很多的这个水道，所以他有一次他是想上茅厕，但是一看四周空荡荡的芦苇，很害怕呀、啊。就让两百兵兵团团围住周围的这个很多老百姓都不知道发生什么事以为又发生命案了，就大家乌泱乌泱都过来看。后来才知道，哦，原来是这个朝廷命官要小喜，所以他到了这个两江的地盘之后，当时的两江呃负责这个案子的呃魁玉见了张之呃张之万啊张之万就笑说：“这个天下的这个这个呃都府。”曹帅罪富，这个拉个野屎都得两百小兵给你守着，啊、呃，所以张之万这么谨慎小心的一个人，他必然会是一拖再拖，而且会拿一个之前呃,呃呈上,上来的这样的一个结论报给慈禧。那接下来慈禧就派了一个，其实当时是一个呃清官，在这官场上名声很好的叫郑敦锦，他和。这个曾国藩两个人一起到两江来审这个案子对对
1: ，因为这个，因为张之万是漕运总督嘛，嗯，那、呃、所以说曹帅，曹帅嘛，他的这个级别已经够高了。当时张之万是二品漕运总督，应该是、嗯，呃，后来的直隶总督，呃，一品，呃，这个邓宗景也是算一品大员，就是两个，呃，作为这个首先。曾国藩是湘军集团的首领，毋庸置疑。呃，天下总督之首，对吧？这些身份在一起，充分说明了这个慈禧对于这个大案这么高级别的一个专案组。嗯，但是呢，就当时为什么要派曾国藩去，他是有一些政治考量的。第一个就是说，当时的两江总督，这就是被杀了之后，天下很多人都会觉得天下大乱了，会会当时舆论纷飞啊，对吧？派这个曾国藩去，有镇镇压场子的那么一个，是、嗯嗯，而且那个地
0: 界他熟，他
1: 熟。<笑>对，还有一个就是说，呃，你看我们昨天讲的这个就是杨乃武小白菜对吧？基本就是江浙都是相怀的人，只有他去能镇得住场子、嗯。就是这些个官，无论是民间的也好，还是官场上的也好，都得听他的。不过呢，这个如果。跟我们之前分析的就是，呃，跟经济、跟政治有关的话，慈禧是一个实策。当然，慈禧没那么傻，为什么呢？因为就说慈禧啊，能够一个女人能够统天下，我觉得慈禧的呃智慧是现在基本没有女人可以跟他比的。那在这种情况之下，他为什么要派曾国藩去，嗯，对吧？首先一个，你曾国藩。你的这个把湘军裁了几块，对不对？嗯。如果你在这儿不给我一个明确的说法的话，嗯。首先一个，你如果包庇或者是办虚假的案子，嗯。那肯定我就有理由来干你，嗯。嗯那么同时就是就是我们刚才讲的，要派派去要镇住场子，嗯。一旦两江乱了，真的就那个时候的、呃、清朝啊不能再乱了，嗯。那这种情况之下的话，结果去了，再加上这个郑敦锦啊，他们这个联合专案组的，对吧？查了半年，嗯，查了半年呢，这个嗯，没什么结论，嗯
0: ，而且这个郑敦锦呢，呃，通过这个案犯的就那么一句话，嗯，谁其实谁也不敢对张文祥用刑的，对、嗯，就怕万一这个用大刑，嗯、弄死了，弄死了怎么办呢？就是所有的责任就在自己身上，所以不敢用刑，就通过他那一句话，就是这个养兵千日。嗯用兵一时，就觉得他背后一定有这样的势力，而且郑敦锦当时查到了另外一条线索，就是在刺杀马新仪之前，丁日昌、嗯、曾国藩的这种幕僚啊、心腹啊，嗯、曾经北上直隶，嗯，在曾国藩的府上密谈了很多天
1: ，嗯，对，呃，因为就说呃，这是另外一个说法吧，嗯、就说他的儿子嘛，呃，嗯、在这个江苏。呃，属于那种少公子、呃，跟就公子哥横行霸道，怎么怎么样的？因为、呃、马新贻啊，到了这个两江的时候，呃，除了要清理像张文祥这种放高利贷了，嗯，呃，海盗以外，对于这些个就是、呃、所有的就是，呃，用现在的话说的话，就是对于扰乱治安的这种人啊。呃，尤其是公子哥也是在清理的对象，然后他们就发生了一些小矛盾。嗯，其实，在历朝历代都有这种人嗯。嗯，那么，呃，丁日昌到底是不是密谋要让，就因为他儿子的事情要把这个马新仪干掉、嗯？我觉得不太靠谱。嗯，但是但是
0: 总让这个郑敦锦觉得两个人的密谋跟刺杀马马新仪有关系。对，但是他最终考量了很久。
1: 没有把这个写到结案报告里边，没错，嗯嗯，呃，因为他这个就是这个正、啊，郑宗锦啊是比较谨慎的一个人、嗯，如果把这个写写进去了之后，那天下就真的大乱了。你知道为什么？就说当时的曾国藩他们这湘军呢、啊，还是有很多兵的，那你就是直接就很挑明了嘛，就我就是要查你曾国藩嘛，嗯、对不对？嗯，那那曾国藩，你知道曾国藩原来在剿灭太平军的时候曾经。呃，就是胡林翼就鼓动他啊，在诉讼的时候鼓动他黄袍加身嘛。嗯，你如果这个时候直接就用马新贻之死来逼，呃，直接矛头指向他以及李鸿章都不行。嗯，那就是真的就逼反了。嗯
0: ，所以考量了再三，依然是拿最初的这样的一个结案报告送给了慈禧太后，而且他们都明白这个事情。朝廷慢慢也会明白过味儿来，知道这里面究竟是什么样的纠葛，会慢慢的按下不表。所以最终，张文祥是临时处死。对，呃，比较让大家最后对这样的一个政治谋杀有猜测的啊，还是因为郑敦锦最后的一个去向，就是不辞而别了，就是、不辞而别，离开了两江这个这个地盘之后，本来他应该回京复命。
1: 他很很有意思，就是一般的就是官员啊，比如说离开了之后嘛，嗯，就是这个曾国藩要送给他五百两这个金子，他没收，没错，嗯，而且
0: 到了清江这个地方就不辞而别了，从此再不踏进京城半步，自己最终他留了这个言是外惭轻意，内疚神明，留给后人无限的遐想。好，感谢大家收听今天的节目，我们明天再见。